0: Les rencontres de l'air. lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'air.
1: Alexandre Dubé est avec nous. Alex, bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Euh, euh, c'est drôle, hein, l'itinérance, on, on en parle par bout. Tu sais, c'est comme l'actualité. Hein, ça fait assez longtemps que tu en fais. Là, là on parle d'itinérance. Là, c'est intense. Puis on veut faire des entrevues. Puis on veut parler au ministre. Puis on veut parler à tout le monde. Puis on se dit, si on finit par en parler, ça va se régler. Puis là, on arrête d'en parler dans les médias. Mais le problème persiste. L'actualité, c'est une roue qui tourne vite. Hein. Puis la,
0: le cycle de vie, en guillemets, des nouvelles... Et de plus en plus court. Tu sais, t'aperçois tu pratiquement dans l'actualité, une nouvelle qui a plus de 12 heures, c'est pratiquement rendu une, une vieille nouvelle. Ouais. Or, quand une situation fait plus la manchette, ça veut pas dire que c'est la fin de la détresse des gens qui font la nouvelle. Puis l'itinérance, ben on est face à ce phénomène-là. J'écoutais avec attention ton entretien avec James Hughes. Honnêtement, je vais te le dire, une chance qu'il y a des gens comme lui. Une des, bruits, y hein. des gens comme des hommes, des ouais. femmes, euh, de la mission Old Brewery. Euh, qui travaillent avec cette clientèle-là, nos plus poqués de la société. Puis moi, je suis toujours attristé de voir à quel point on abandonne souvent les plus vulnérables. Euh, quand tu regardes le portrait de la situation de l'itinérance au Québec, ben d'un, ça a beaucoup augmenté, mais euh, le visage de l'itinérance a changé. On a beaucoup de, de nos aînés, des personnes de 65, 70 ans, 75 mmh. ans qui ont travaillé, Puis là, à cause d'une ou deux bad qui se retrouvent à la rue, ouais. de soulevé la, la question des, euh, des vétérans. Ça aussi, c'est un grand drame. Je disais, nos soldats euh, qui ont qui se sont sacrifiés pour nous, qui ont vu des choses horribles, là, dans, dans toutes sortes de situations de guerre.
1: Et au juste Et ces là, incendies, ben... l'été passé, là, c'est des soldats qui sont venus aider. C'est pas juste non plus ouais. dans les tranchées à tirer sur l'ennemi. C'est, ils, ils sont ouais. utiles à plusieurs pour plusieurs raisons. Puis j'ai l'impression qu'on les abandonne à ouais. leur sort. Oui. Ça, je suis d'accord avec toi. Puis tu on trouve de l'argent, on trouve le
0: 870 millions là, pour nous annoncer un nouveau toit sur le stade. Puis là. Pis là Trouver de l'argent pour les itinérants, là, ça a donc ben l'air compliqué. Là. Puis à chaque fois, il faut mettre de la pression, puis on en donne un petit peu, puis on ouais. en donne un petit peu. Alors que c'est un phénomène qui est tellement grandissant. Il me semble que quand on veut être à la hauteur comme société, ben, il faut s'occuper des plus des plus démunis, des ceux qui sont là les plus poqués de notre société. As parlé, tu Il y a un mot que tu as utilisé que j'ai beaucoup aimé, c'est de la dignité. Mm. Offrir de la dignité à ces gens-là. Ouais. Tu parlais ouais. des, des, projets, là, de petites chambrettes, là, pour avoir un peu d'intimité, un peu de dignité. Ben ça passe par ça aussi. Ouais,
1: ils font ils font vraiment beaucoup avec peu. Mission Old Brewery, je suis allé visiter là, puis euh, c'est vraiment impressionnant le, le, le dévouement des gens qui travaillent là. c'est pas juste un mot là, c'est pas juste un téléthon. Tu sais c'est pas de la bullshit là, c'est réel. Là. Les gens sont là le jour, le soir, la nuit. J'ai beaucoup de respect pour eux. Le, vraiment tu sais. Si vous avez un peu de sous, peut-être aider euh, soit à la Mission Old Brewery ou d'autres euh, qui font un travail que moi je ferais pas là. Tu sais j'ai j'ai pas euh, tu sais j'ai pas le ventre assez solide Quand pour pour faire ça, mais ils sont vraiment... Puis la, la, la patience, la compréhension, tu sais, aller vers l'autre, là. Il euh, faut, faut parfois souligner le travail de ceux qui travaillent dans l'ombre. Euh, sondage léger, là. Ouais, là, là. là le, le Québec est redéfini par les intentions de vote.
0: <rire> non, mais j'avais hâte, moi, de voir les résultats de ce sondage-là, parce que souviens-toi, pendant le temps des fêtes, Benoît, là, on n'a pas vu François Legault. là. C'est comme la marmotte, là. On l'a pas vu pendant un mois. <rire> Puis là, whoop, François Legault est sorti. Et un nouveau François Legault, un François Legault là qui voulait être discipliné, qui ne voulait pas se laisser distraire. Ah ben oui, peut-être avec <rire> un petit, euh, un hein? petit bronzage, mmh. tant mieux. Euh, mais plus reposé. Et, euh, et, et là, ben ça a été comme première semaine euh, parlementaire, une, une véritable catastrophe. L'agenda de la CAQ a été complètement chamboulé avec l'affaire des cocktails à 100 pièces. Et là, ben, ce coup de sonde-là, allait nous donner un peu euh, une photo du moment. Là. Alors, je, je te... brièvement les résultats, puis après ça, je te, je te dis ce que j'en pense. Euh, si des élections avaient lieu aujourd'hui, donc c'est toujours le Parti québécois qui est en tête avec 32 une hausse de 1. Avec 32 ils sont en territoire majoritaire. La CAQ est à 25 Et, et ça, c'est stable. Est-ce que la... Est-ce que, est -ce que la, la chute est freinée, ou en tout cas, elle est ralentie? Il n'y okay. a pas eu là de, de de recul un peu plus prononcé. Ils n'ont pas baissé davantage. Qui Dans leur cas, il y a des gens qui poussent un soupir de soulagement. Pour ce qui est des autres, bon, on vire -volte. La, la Québec solidaire en recule de 1 à 16 Les libéraux augmentent de 1 avec 15 et les conservateurs font du surplace avec 11 Maintenant, pour le Parti québécois, on a souvent dit la CAC, c'est une coalition de, de fédéralistes, de souverainistes. Et il y a un vase communiquant entre la CAC et le Parti québécois pour ce qui est des souverainistes. Mais là, moi, il y a une donnée qui a attiré mon attention. Le quart des électeurs péquistes voterait contre la souveraineté. Mmh. Alors là, c'est quand même assez particulier. <rire> Pourtant, Paul Saint-Pierre-Plamondon, s'en est pas caché. Puis il parle de souveraineté euh, sans complexe. Puis moi, je, je, tant mieux, parce que trop souvent au Parti québécois, là, on a... On n'osait pratiquement pas prononcer le mot en S. Là. Lui, il le fait de manière décomplexée, c'est bien. J'entendais dans un point de presse, par contre, que là, on venait nuancer un petit peu en disant, ce hmm, sont si des minoritaires, il n'y a pas de garantie qu'on va pouvoir faire un référendum dans le premier mandat. Ben, Alors là, non. Petite nuance ou de la lucidité, en tout cas on verra. Euh, mais euh, une donnée, moi, qui a attiré mon attention, Benoît, quand on disait est-ce que la CAC a freiné sa chute ou en tout cas l'a au moins ralenti, puis est-ce qu'on a atteint un certain plancher? Euh, quand on regarde le taux d'insatisfaction, à l'époque, petite leçon d'histoire, Robert Boassa regardait d'abord le taux d'insatisfaction avant même de regarder les intentions de vote. Parce qu'il trouvait que, que c'était une donnée un peu plus révélatrice. À 64 d'insatisfaits, c'est énorme. Et juste pour te donner une idée à quel point les choses changent tellement vite en politique, en mai dernier, 44 quatre d'insatisfaits. Et là, on est à 64 insatisfaits. Ouais. Alors, autour de,
1: autour de la table à café, là. Ça leur prendrait ça quelque quelques succès, bon. hein? Ça, serait, ça leur prendrait quelques bonnes annonces. Oui. Quelques pas des annonces, des réalisations. Pas des annonces. Des annonces, euh, on n'y mais... croit plus. Et je pense qu'ils on, ont perdu la confiance des Québécois avec le troisième lien, avec tout ce qu'on a proposé, avec le système de santé qui ne s'améliore pas, avec le système d'éducation qui ne s'améliore pas. Ils avaient fait des promesses. Le système de transport qui ne s'améliore pas non plus. C'est, euh, Ça prend quelques réalisations. Hey, je t'écoutais, Alex, mais ça à l'envers l'affaire des, des péquistes qui sont contre l'indépendance. Mm -hmm. Imagine des libéraux qui serait pour l'indépendance. <rire> oui. Là, tu dis, je pense oh oui. vous êtes trompé de parti politique. Ça se peut dire <rire> C'est ça qui arrive. Alors, est-ce que c'est
0: -ce est un vote de frustration qui va du côté du Parti québécois? Ouais. Est-ce que ce sont des électeurs qui se laissent séduire par euh, la façon de faire de Paul Saint-Pierre Plamondon, son charisme, sa façon de faire de la politique? C'est possible. Mais, tu sais, Benoît, moi, ce que euh, j'avais hâte de voir... Est-ce qu'il y a un effet de Nicodère il, oui. il y a toujours un effet de, ah, de Nicodère. Oui. <rire> Mais là, je te dirais, Benoît, là, que chez les libéraux, là, il serait peut-être temps d'arrêter de rire là, puis de regarder les chiffres. Mmh. Parce que le même sondage que je viens de te décrire, là, tu mets de Nicodère comme chef, ben, les libéraux sont de retour et talonnent la caque en deuxième place. Plus 6. Tu mets de Nicodère, ça monte de 6. C'est pas rien. Alors, mais où il fait des gains? Pas tant à Montréal. C'est vraiment plus dans les régions. C'est pas pour rien qu'il va faire sa, sa tournée des régions. Et à Compostelle qui ferait le meilleur chef? <rire> <rire> oui, ben écoute, il va même se rendre jusqu'à Compostelle. C'est quand même pas rien. <rire> tu se rendre jusqu'en Abitibi, c'est une chose.
1: Compostelle. Hey, marche jusqu'en Abitibi, <rire> c'est dix fois mieux que Compostelle. Là, tu vas mériter ton <rire> oui, ciel. Oui, Sur les oh, routes oui, du Québec... Oui, puis tu te fais pas frapper. <rire> t'sais,
0: t'sais. Non, non, non. Mais Benoît, tu sais, il y a une question qui est toujours intéressante. Qui ferait le meilleur chef parmi les candidats potentiels? Et là aussi, Denis Coderre est loin devant les autres. 27 oui. Denis Coderre, Marc Tanguay à 12 Antoine Dionne Charret à 11 Marois Risky à 10 C'est intéressant de voir combien elle récolterait, même si elle a dit ben, pas tout de suite, là, priorité à la famille. Oui. Et l'autre candidat qui est sur les rangs, là, Frédéric Beauchemin, euh, déficit de notoriété dans ce cas-là, encore une fois, dans ce sondage-là, 3%. Euh, 3
1: Écoute, il euh, faut, faut qu'on se laisse, Alex, là, mais le sommet euh, sur les voitures volées, demain, à Ottawa, j'ai oui. sorti l'ordre du jour. Tu veux-tu l'entendre? J'ai peur de ce que tu vas me dire. Oh, oui, j'ai peur de ce que tu vas Ça me dire. À être <rire> Ça commence à 8h30. déçu. Ça commence à 8h30. Tu as une demi-heure d'accueil, OK? De 9h à 9h15, tu as... Un, deux, trois, cinq ministres qui prennent la parole. De 9h15 à 9h45, tableau régional, tour de table dirigé. Toi, toi, pis toi, pis toi. Mais t'as 30 minutes, à gagne. 9h45 à 10h, mise en contexte, le commerce national et transnational des véhicules volés. T as 15 minutes là-dessus. Une heure sur reconnaître et corriger les lacunes. 11h à 11h15, Je suis juste une heure. Et c'est fou, là. 11h, 11h15, pause matinale, temps de faire un petit pipi. 11h15, 11h30, 15 minutes. Criminalité transnationale organisée, intégr intégrité frontalière, frontalière. 11h30 à 11h45, sommaire, point saillant. 11h45 à midi, ça c'est important, prends ça en note. Photo de groupe. C'est ah, le lunch? Photo, okay. photo de oui, groupe. Oui, oui, oui. Midi Mais à midi. Le lunch euh, ça s'en vient. Euh, midi à midi okay. 15, pause. Deuxième pause pipi, t'as bu de l'eau. Euh, midi et demi, <rire> point de presse. Midi à, mi midi à une heure, dîner, réseautage. Puis toi, comment ça va okay. euh, ouais. en Ontario? Ah ben, c'est comme pas mal au Québec, ça se voit. <rire> Écoute, 13h à 13h45, la prévention, une plénière. 13h45 à 14h, pause de l'après-midi. Troisième pipi. 14h à 14h45, <rire> deuxième plénière, l'application de la loi. 14h45 à 15h, clôture. 15h. C'est tout? Bye-bye. Ben voyons donc. C'est une nièce -tu? es -tu sérieux? Oui. C'est l'ordre du jour officiel du sommet. Tu qu qu'est-ce qu'ils font ça? On des pauses pipi
0: et <rire> rajouter un peu de contenu. <rire> non, mais c'est moi, j'ai hâte de voir. Euh, mes, mes attentes sont. Demain, euh,
1: demain ils vont sont, sont plutôt modérées. Euh, J'appuie euh, l'idée d'Alexandre Dubé. <rire> Est-ce qu'on peut scraper une pause pipi et ben, se dire qu'il faudrait peut-être dealer avec la criminalité? Cha chaque minute compte, mais tu sais,
0: j'ai hâte de voir jusqu'à quel point on va réussir à faire sortir des solutions de ce sommet-là. Une chose est sûre, l'heure est grave. Tu as certainement vu là les images de caméras de surveillance dans un concessionnaire du quartier Sainte-Rose à Laval. C'est le topo d'Yves Poirier à TVA. Si vous l'avez pas vu, là, allez voir ça sur le TVA sur nos plateformes. OK? Et un couple qui arrive... Fin du... T'sais... Plutôt de 20h, euh, 19h55, tu sais, sur le bord de la fermeture. Là. Et là, ben, eux, ils veulent faire l'essai d'une voiture Mercedes. Là, le vendeur, il est pas sûr. Il dit, il oh, n'y aura pas d'essai routier, mais je vais aller vous la montrer dans le stationnement. La suite, là, j'en reviens pas, j'en croyais pas mes yeux, Benoît, là. Le couple démarre la voiture, se sauve avec la voiture, le capot est ouvert, passe proche de renverser le, le vendeur, le vendeur part à courir après. Les, 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 les vols sont de plus en plus violents. Et là, ben aujourd'hui, il y a eu une sortie aussi des contrôleurs routiers qui se disent, écoutez là, il va falloir nous armer. Nous, on n'est pas équipés pour ça là. On intercepte, je sais pas moi, des espèces de de pick-up qui tirent des, des remorques de véhicules ou des des petits camions qui tirent des remorques avec un conteneur par exemple. On sait pas qui on arrête, on n'est pas armé. Ouais. Alors euh, moi je suis là, j'en reviens pas à quel point à quel point ce phénomène là puis ça c'est sans compter Benoît dans la presse, ça c'était fascinant, c'est rendu que là les véhicules volés qu'on retrouve parce que des fois il y a comme des espèces d'escales à certains à certains endroits avant de se retrouver en Afrique ou au Moyen-Orient, c'est le cas euh, du port d'Anvers mmh. en Belgique. Où, là, à un moment donné, on ouvre des conteneurs, la police ou la police ouvre des conteneurs, puis là la presse nous racontait que là bon Oh. Souvent, on les met en encan parce que les assureurs, Par exemple, moi, je me fais voler mon véhicule, je le déclare à l'assurance, ils m'ont remboursé. au moment donné, Whoop, il ouvre un conteneur en Belgique, ils il retrouvent mon camion. Mais souvent, c'est plus compliqué pour les assureurs de leur faire venir au Canada. Alors, ils mettent en encan. Fait que là, tu as des véhicules du Québec avec des collants d'un de, 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 de concessionnaire de Montréal, de Gatineau, peu importe, qui sont mis en encan en Belgique, tu sais, on est rendu là, c'est un phénomène, là, c'est tellement rendu problématique, puis moi, je trouve, celui qui a fait la meilleure sortie par rapport à ça, c'est Pierre Poliev, qui dit, regarde, on va couper d'un consultant, là, qui coûte des millions, on était à 100 euh, quelques millions, puis avec l'argent qu'on va sauver, mais on va acheter des scanners, puis surtout, on va mettre du personnel, parce que ça, c'était une des lacunes, hein, mise au jour par JE, euh, puis le bureau d'enquête, tu sais, la quantité insuffisante de personnel au niveau des services frontaliers attitrés aux conteneurs, attitré exactement à ça, à la surveillance des conteneurs. Lui, il dit « on va en mettre soit les 15 à travers le Canada dans les quatre principaux ports, dont une trentaine à Montréal, on veut s'attaquer à ça ». Celui qui a, qui a les meilleures solutions cette semaine, jusqu'à maintenant, c'est Pierre Poliev. Ouais. Qu'est-ce qui va sortir de ce sommet-là demain avec l'ordre du jour que tu viens de me, <rire> que tu viens de me donner? J'ai l'impression que je vais rester sur ma faim, mais au moins, j'aurai la vessie bien vidée.
1: <rire> au moins, ce sera ça. On, on se reparle demain, Alex. Non, pas, pas de commentaires sur ta vessie. Ça va bien? Non, non, non.